0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. Pais, alunos e professores, ansiosos e preocupados: dia 8 de fevereiro começa o ano letivo da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro uma das maiores do país. Tem 1.543 unidades e 643 mil alunos. Como será esse retorno? Para desenrolar o assunto, o convidado de hoje é o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, a quem eu já agradeço pela participação. Eu vou fazer um pouco papel de pai aqui para gente explicar cada passo desse retorno das aulas. Vamos começar aí? Voltamos para o dia 8. 8, todo mundo voltando para a escola ou não? Quem volta?
1: Oi, Edmilson. Prazer falar contigo novamente. Uma oportunidade bacana para que a gente possa explicar o nosso plano de volta às aulas de 2021. E no dia 8 de fevereiro, nós começaremos o ano letivo, que quer dizer que as atividades escolares voltarão a acontecer, mais de maneira remota. Dia 8 de fevereiro, nós começamos com atividades remotas. Todo mundo em casa, então. Exatamente, todo mundo em casa. E tem três formas do ensino remoto acontecer. A primeira delas é através de uma plataforma digital, é um aplicativo chamado Rio Educa, que nós estamos contratando um pacote de dados junto com as operadoras de telefonia para disponibilizar dados para serem utilizados nesse aplicativo Rio Educa, onde o aluno e o professor terão acesso à plataforma de interação para aula. Além disso, nós vamos ter aulas pela TV, em canal aberto e também em canal fechado. E por fim, tem também material impresso que será entregue ao aluno na etapa de acolhimento. Essa etapa de acolhimento, é importante deixar claro que ela acontece de forma presencial ao longo do mês de fevereiro. O diretor da escola estará entrando em contato, a direção da escola, com as famílias para agendar um horário que deve demorar em torno de duas horas que a, o aluno e o responsável irá até a escola ao longo do mês de fevereiro para pegar material escolar para pegar o kit escolar uniforme e ter orientação de como utilizar o ensino remoto, utilizar a nossa plataforma e como que vai ser o ano de 2021.
0: Agora, eu falei que ia fazer o papel de pai aqui, mas vamos lá. E se eu, é, na minha casa, não tenho internet, uma conexão boa para o meu filho, é, se a gente só tem o um aparelho de celular, mas não tem o um computador... Como é que essa criança vai conseguir se conectar? Esse pacote é aquele que a criança entra e usa o pacote de dados da própria prefeitura, é isso?
1: Essa pergunta é muito pertinente, Edmilson. Primeiro, explicar melhor o que é o um programa Conectados, que é o programa que nós estamos criando para permitir esse pacote de dados, que a ideia é que cada aluno e professor possa usar até 1 giga somente no aplicativo Reduca. Esse pacote de dados ele é condicionado ao uso nesse aplicativo Rio Duca que terá a plataforma de interação para as aulas online. Se o aluno não tiver acesso a um equipamento ou a área que mora, for uma área de sombra, como nós chamamos, que não tem serviço de internet, nós teremos também ilhas de conexão identificadas pela cidade, que são escolas municipais, naves de conhecimento, que é uma estrutura pública da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem laboratório de informática e outros locais que poderão estar recebendo esses alunos para utilizar junto um computador ou um equipamento. Mas também, se isso não for possível, é por isso que nós estamos oferecendo, além da parte digital, uma programação de aulas pela TV e também estaremos oferecendo material impresso, que terá uma relação muito próxima entre o aluno. O importante é dizer, Edmilson, que essas são políticas públicas complementares Elementares para fazer com que ninguém fique para trás. Todos estarão sendo incluídos num processo remoto e presencial assim que for possível para a educação em 2021.
0: Vamos lá, então começamos o ano de forma remota, mas vamos lembrar também que no ano passado não foi um ano comum. Né? As crianças não tiveram uma aula o tempo inteiro. Na verdade, todas foram aprovadas, mas ainda precisam recuperar o ano de 2020. Nós teremos aí dois anos em um, quanto tempo desse de 2021? E vai ser dedicado aí a aprender as disciplinas de 2020?
1: Nosso grande desafio é exatamente esse, fazer dois anos em um. Por isso que, pedagogicamente, nós estamos apresentando um ano em que o primeiro semestre de 2021 seja mais focado no conhecimento de 2020, que nós sabemos que muitos professores conseguiram fazer o impossível, tirar o coelho da cartola, mas para a vasta maioria dos nossos alunos, nós também precisamos reconhecer que, 2020 foi aquém do que deveria ter sido, muito devido à pandemia e os desafios de um vírus que não sabíamos ainda como proceder junto com a educação. Então, o primeiro semestre de 2021, os dois primeiros bimestres do ano, estarão mais voltados para o conhecimento de 2020. E o segundo semestre de 2021 terá mais como foco o ano de 2021 como um todo. Então, o nosso desafio, Edmilson, é fazer uma otimização curricular focar no que os nossos alunos saibam muito bem ler, escrever, fazer as operações, ter um conhecimento interdisciplinar, mas não ficar para trás na fila do conhecimento.
0: Bom, agora vamos avançar então. Falamos que vamos começar remotamente e quando é que a gente passa para o presencial.
1: No dia 24 de fevereiro, nós começaremos o faseamento do retorno presencial. Então, a fase 1 começa com a pré-escola, que são os nossos alunos de 4 e 5 anos, e o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1. Por que isso? Porque nós queremos dar um foco muito claro da nossa gestão no processo de alfabetização. Edmilson, uma alfabetização que não é feita da forma correta, que não acontece na idade certa, isso acaba gerando uma dívida histórica para esse aluno, para esse indivíduo que vai carregando como se fosse um efeito bola de neve, que os conhecimentos futuros não vão ser aprendidos da forma correta, então nós precisamos focar num processo de aprendizagem muito adequado. Por isso que a fase 1 são os anos que antecedem o começo da alfabetização e o primeiro e segundo ano onde a alfabetização é muito forte.
0: Então nós vamos ter um momento aí onde parte volta e a outra parte fica em casa.
1: Isso, e os anos vão acontecendo através de três fases e todo o nosso plano aqui, ele foi validado pelo Comitê de Especialistas Científicos da Prefeitura do Rio ele está sendo espelhado nas melhores práticas internacionais e é um plano muito rigoroso no que diz respeito ao protocolo sanitário. Então nós teremos escolas voltando antes de outras, inclusive dentro da mesma fase. Ou seja, uma escola que oferece o primeiro e segundo ano pode ser que volte na frente de outra escola que também oferece o primeiro e segundo ano, porque a primeira escola tem já as condições de infraestrutura e as condições que estão seguindo o protocolo sanitário adequadas que permitem o um retorno presencial. As aulas presenciais só retornarão nas escolas que estiverem Aptas que estiverem seguindo o nosso protocolo de uma forma bastante rigorosa.
0: Nós temos muitas escolas que ainda não têm condições?
1: Temos sim, temos sim. Nossas escolas, nós encontramos a rede com uma infraestrutura bastante delicada. São 1.543 unidades escolares que ficaram fechadas quase um ano. Abriram de maneira pontual para parte administrativa, mas nós fizemos um levantamento muito detalhista por parte da nossa coordenação de infraestrutura logística e nós temos hoje 44 escolas em estado crítico, que é o que nós consideramos o, o mais é, difícil e que vão precisar de um tempo maior e de um investimento maior por parte da Prefeitura para conseguirem ser adequadas ao novo momento. Nós temos 430 escolas em torno que precisam de uma atenção maior por parte da nossa gestão, mas não estão em estado crítico como essas 44. Mas, mas não precisam, podem abrir ainda. Mas que precisarão de uma adequação pontual que precisa estar acontecendo até a data do retorno. A verdade, Edmilson, é que todas as escolas precisam de alguma adequação. Todas as nossas 1.543 unidades, mas tem unidade que nós resolvemos em poucas horas. É só você conseguir, por exemplo, fazer a adequação das lixeiras, colocar o álcool em gel. Então, essas são as escolas que, por exemplo, nós estamos considerando do, do grupo 3, né? que são as pouco mais de mil escolas que precisam de adequações bem pontuais. Depois, nós temos um grupo de escolas que gira em torno de 430, que precisam de uma intervenção maior. Por exemplo, o, o telhado teve alguma situação da chuva que prejudicou e precisa ter uma adequação, nós temos, por exemplo, alguma parte de um muro que precisa ser adequado para garantir ali, de certa forma, a segurança, e aí temos o, o do grupo 1, que é o mais crítico, que são essas 44, que aí são problemas estruturais, é rachadura, são problemas aí mais fortes que precisam de uma intervenção muito maior.
0: Agora vamos às preocupações dos pais, enfim, também dos professores. Se tiver um caso na sala do meu filho, apareceu um caso, ou casos na escola, como vai ser isso para atender as famílias, as famílias que estão preocupadas com contaminação, que tem avós em casa, pessoas mais velhas em casa?
1: Essa é uma das nossas maiores preocupações desde o começo do plano e por isso que nós fizemos um trabalho muito integrado com a saúde desde o primeiro dia. Esse retorno presencial que começa a partir do dia 24 de fevereiro e será faseado, entre cada fase nós teremos intervalo de duas a três semanas, ele será facultativo, Edmilson. Então as famílias escolherão no começo dos bimestres se mandam ou não seus filhos para a escola naquele momento. Mas dito isso, nós queremos muito encorajar as famílias e mostrar o quão sério e o quão integrado com a saúde está sendo o nosso protocolo. E isso nós temos um capítulo do protocolo que é o nosso plano de contingência, que é exatamente isso que você está perguntando. Um protocolo sério, ele precisa prever o que pode dar errado e prever uma ação rápida de resposta a isso. Então, se um estudante ou professor for um caso confirmado ou suspeito, toda a turma é isolada por 14 dias e passa para o ensino remoto integral. Se o caso suspeito não for confirmado, o retorno presencial pode acontecer. E como que nós saberemos se o caso foi confirmado ou não? Cada escola, Edmilson, tem uma unidade de saúde de referência, então os casos suspeitos serão encaminhados e testados nessas unidades de saúde de referência e esse teste sairá naquele momento e aí o plano de contingência terá continuidade. Se um professor tiver contato, um estudante tiver contato, que ainda não é considerado um caso suspeito, é uma classificação que a saúde tem, né que é um pouco antes do caso suspeito, essa pessoa é isolada por 14 dias, passa pelo teste o quanto antes, e se for confirmado, toda a turma também é isolada. Se não for confirmado, se der negativo, pode voltar essa pessoa a participar das atividades de sala de aula.
0: Uma escola toda pode ser
1: fechada? Com certeza. Se mais de um caso em diferentes turmas acontecer no intervalo de 14 dias, no mesmo intervalo, nós teremos o comitê local, que é formado por representantes, será formado, nós já temos hoje esse comitê, que é o Conselho Escola-Comunidade, mas pode ser revisto, passará essas informações para a Secretaria Municipal de Educação, que junto com a Secretaria Municipal de Saúde irá deliberar e considerar fortemente o fechamento temporário dessa escola. Esse comitê local é formado por representantes de professores, de responsáveis, pais e mães, de alunos, de profissionais de educação, então nosso protocolo é muito muito rigoroso, nós estamos optando em ter mais cautela e mais rigor para passar a segurança necessária nesse momento de tanta apreensão.
0: Bom, por outro lado, também a grande preocupação dos professores, e a gente precisa considerar isso fortemente, que há muitos professores com mais de 60 anos, com comorbidades. Como é que vocês estão tratando este assunto com os professores para dar segurança aos professores e também aos outros profissionais da área de educação?
1: Nós estamos em contato direto com todos os nossos profissionais, servidores, incluindo os nossos professores. Eu tenho rodado a cidade conhecendo cada uma das nossas CREs, que são as Coordenadorias Regionais de Educação, conversado diferentes meios também, para que a gente possa ouvir os anseios, os receios é, eu tenho pedido para as pessoas listem os problemas de forma concreta para que a gente possa buscar as soluções e queria aqui deixar claro que nenhuma pessoa do grupo de risco deve voltar ao ensino presencial até que seja vacinado isso inclui os nossos professores e profissionais acima de 60 anos os nossos profissionais com comorbidades e os nossos alunos também que fazem parte do grupo de risco, que não devem voltar até me ficar 100% no remoto e também deixar claro que no Rio de Janeiro, Edmilson, muitas pessoas têm nos perguntado sobre a vacinação. Eu tenho, eu, o prefeito, Eduardo Paes, mostrado como prioritário a nossa educação, os profissionais devem ser nesse momento. E o nosso secretário de Saúde, Daniel Soran, já disse isso, que após os idosos e pessoas com comorbidade, os profissionais da educação serão os primeiros a serem vacinados. Então, essa é uma demonstração também de o quanto que nós queremos fazer que esse ano de 2021 seja muito melhor para os nossos 650 mil estudantes, os nossos 53 mil servidores que fazem tanto pela educação da cidade do Rio.
0: Bom, para a gente concluir, o retorno é facultativo mas a Secretaria aconselha o retorno?
1: Aconselha e encoraja fortemente o retorno a partir do momento que a escola estiver apta. Nós seremos muito rigorosos no que diz respeito à escola poder ou não voltar para o ensino presencial. Lembrando que isso só acontecerá a partir de 24 de fevereiro e acontecerá em fases. Então, nós teremos a terceira fase acontecendo provavelmente no começo de abril. É um processo escalonado, bem acompanhado com isso. Nosso protocolo é um protocolo bem rigoroso. E Aprovado por cientistas e acadêmicos das principais instituições de pesquisa do Rio de Janeiro que fizeram parte disso, validando esse protocolo, comparando com várias experiências ao redor do mundo. Então nós estamos preparando as nossas escolas. É, o grande foco da nossa gestão agora é fazer com que nossas crianças e jovens possam ter um processo de aprendizagem adequado, possam ter a sua segurança alimentar garantida, porque as escolas oferecem refeições para as nossas crianças. Que que não estão se alimentando bem, que tem o um acolhimento socioemocional, é muito triste nós vermos hoje nossas crianças nas ruas sem ter o que fazer, se associando ao tráfico, se associando a outras situações que nós não queremos, ao trabalho infantil, sendo vítimas de abuso, escola é insubstituível, mas para isso nós precisamos fazer com segurança e é isso que a nossa gestão está trabalhando arduamente para oferecer.
0: Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigado, Edmilson, sempre um prazer. Este podcast teve edição e finalização de
0: Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.